0: Отдохни.
1: Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем всех, кто нас слушает в Москве и других городах вещания. Но когда зимний отдых, а, как мы понимаем, зимние каникулы остались позади, уже, увы, тает в череде обычных серых будних дней, то хочется как-то проанализировать, а что было связано с этим отдыхом, много ли русских вы встретили в отеле, где были. Вот, собственно, на эти темы мы и решили порассуждать с заместителем главного редактора «Комсомольской правды». С нами в студии Сергей Александрович Пономарев. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, добрый день и доброе утро, потому что мы выходим в эфир в разных часовых поясах нашей большой страны.
1: Ну что, Сергей Александрович, вот сразу хочется узнать, для того, чтобы каким-то образом анализировать картину происходящего в сфере туризма, мы сейчас не будем оценивать отели, температуру воды и прочее, мы оценим туристов, нужно выезжать из страны, ну, хотя бы раз в год. Как часто ездите вы?
0: Ну, я езжу гораздо чаще. Как минимум два, а обычно три раза в год, иногда четыре, как угу. получится, причем в разные стороны света. Зимой это, как правило, Юго-Восточная Азия, мой любимый регион для отдыха. А весной и летом это обычно Европа, чтобы походить по музеям, тоже отдохнуть на Средиземном море или на Атлантическом океане. Поэтому, в принципе, туристов разных стран и разных типов я видел достаточно много и даже составил свою своеобразную классификацию – по туристам и по национальностям туристов.
1: Мы сейчас обязательно к ней обратимся, потому что, собственно, это и есть предмет нашего разговора, такие небольшие исследования, потому что различные компании проводят свои опросы: кто из туристов самый вредный, самый жадный, самый неприятный и так далее. Мы поговорим о том, какими туристы представляются Сергея Александровича Помареву. Но сначала мне хотелось бы выяснить: а вы последний раз где были? Вот откуда вернулись?
0: А, ну, буквально вчера я сошел с самолета после 12-часового перелета из Сингапура, где до этого провел 3 дня, а до этого отдыхал в Малайзии на острове Барнео. Ага.
1: Там есть своя категория отдыхающих, то есть есть те, кто туда едет, а есть туристы, которые вообще там не представлены страны. То есть турист некоторых стран туда даже не изобредает.
0: Ну, в Сингапуре есть туристы практически со всего мира, потому что это такой транзитный пункт. И если человек летит э, в Азию или летит даже в Австралию, то очень часто он по дороге останавливается там на 2-3 дня, тем более, что визы для этого не надо на 72 часа для транзитных э, туристов. В Малайзии тоже есть люди э, со всего мира. Во всяком случае, в этот раз я видел и американцев, и австралийцев, и немцев, и англичан. И больше всего, конечно, наших туристов. Причем туристы, которые в основном из восточной части страны дальневосточники и сибиряки восточные.
1: Но это неудивительно, им лететь-то ближе. Ну, конечно. Да, ну хорошо, в таком случае начнем свою классификацию туристов. И, пожалуй, давайте-ка мы задумаемся о том, что очень часто туристов из России сравнивают по поведению и темпераменту или с немцами, или с итальянцами. Ну, вот с немцев начнем. Итак, вот какие они немецкие туристы?
0: Ну, на самом деле, немецкие туристы совсем не те, что существуют в наших стереотипах. Во всяком случае, они очень сильно изменились за последние годы, за последние 10-15 лет, а вот после общемирового кризиса и особенно революций бархатных и, так сказать, демократических, все это в кавычках, в Египте, Тунисе и других странах Ближнего Востока, практически немецких туристов в их классическом виде, то есть... Это широкоплечие, атлетически сложенная мадам а в маленьких трусиках-стрингах. И, как правило, топлес почти все поголовны. Да. И ее квелый, рябоватый значит, спутник, который квелый, потому что вчера очень много пива потребил, их практически не осталось, таких туристов. Разве что в Турции, но вне сезон, не в пиковые периоды сезона. Это, как правило, пожилые пары. В основном пенсионеры, которые непонятно чем занимаются, где ни днем никто не знает. Вечером они, как правило, сидят в холле-гостиницы: пьют дармовое пиво и отвратительное местное пойло системы All Inclusive.
1: Uh -huh. Ну и плюс к этому нужно еще заметить, что а это замечают все: очень много едят немецкие туристы. Вот говорят, что русский турист много ест. Немец ест дольше. Но э, если русский турист набирает сразу много и съедает это на глазах у изумленной публики, речь идет о шведских столах, я думаю, все догадались, то вот, по-моему, немецкий турист ест не меньше, но дольше.
0: Ну, я бы не сказал, что он ест дольше, но то, что он ест больше, это совершенно точно. Потому что э, в турецких отелях супер-ролл-инклюзив, э, когда можно есть круглые сутки, Всевозможные там перекусы, полдники, булочки, пончики и все остальное прочее. Значит, основная публика, которая стоит к этим раздаточным столам и местам, это именно немецкие туристы.
1: Да, так что нечего приклеивать ярлыки русским туристам, что они самые прожорливые. Ну хорошо, в таком случае перейдем к темпераментным итальянцам. Я не случайно сказала, что русских туристов сравнивают по эмоциям с итальянцами. Вообще, итальянцы, по
0: большому счету, домоседы. «Их за границей встретишь крайне редко». Если встретить, встретишь, то только в близлежащих странах. Это Хорватия, это Словения, немножко Франция и так далее. А в основном итальянцы отдыхают дома, тем более, что условий для отдыха у них предостаточно. И вот в период со второй половины августа и до начала сентября, когда вся Италия вымирает во время праздника Ферагоста, угу. он вроде бы религиозный, но одновременно и светский характер, да? все эти многочисленные толпы, миллионные толпы итальянских туристов, Находятся на побережье, причем едут туда семьями, как правило, три, а то и четыре поколения: дети с детьми, родители их, бабушки, прабабушки, и так далее. И все время проводят на пляжах. При этом Мадонны итальянские более шумных, более говорливых, более, даже я бы сказал, крикливых мадон Причем, по моим субъективным ощущениям, итальянские женщины крайне некрасивы. Значит, то ли это следствие многовекового вырождения, то ли смешанных браков, то ли чего-то еще. Так вот, они, значит, тратят уйму денег на бутики, на парфюмерию, на косметику, на модную одежду, а в то же время их мужья, которых наши женщины считают образцом мужской красоты и образцом некого мачизма. Значит, они проводят время с детьми. Как правило, с, э, мужчины занимаются с выводком детей на пляже и, в общем, не оставляют нашим туристкам, которые бросают на них взгляды, никакого а, шанса, угу. потому что они в это время образцовые семьянины.
1: А что скажете про англичан? Вот уж с кем никогда русских не сравнивают с англичанами, но, с другой стороны, в Англии так много русских, что пойди пойми теперь, где какая страна.
0: Из моего многочисленного опыта общения с англичанами я понял, что это люди с большими комплексами, причем это комплексы былой империи, где закат и восход солнца были растянуты на сутки, да? поэтому англичане, хотя они сами в этом никогда не признаются, они очень любят отдыхать в бывших колониях своих, и в Азии, и в Юго-Восточной Азии, и на Карибах. Опять же, несмотря на кажущуюся скромность нации, более отвязных, я бы сказал, более раскрепощенных туристов в этих местах трудно найти, потому что именно англичане составляют основной контингент надийских пляжей на Минорке, на Ибице, они же являются главными, так сказать, посетителями кофешопов с травкой в Амстердаме, Именно английские седовластые джентльмены являются главными потребителями услуг таек и камбоджиек, ну или транссексуалов, там трудно разобрать, мужчина это или женщина, а английские леди являются главными потребителями мальчиков, которые их сопровождают в Тунисе. В других, так сказать, арабских странах, а также в странах Юго-Восточной Азии.
1: Я напомню, что в эфире радиостанции Комсомольская Правда делится своими наблюдениями за туристами из разных стран. Заместитель главного редактора Комсомольской правды Сергей Александрович Пономарев. Вот французы вот без них, по-моему, тоже, мне кажется, не обходятся пляжи как европейские, так и соответственно азиатские. Вот что про французов можно сказать?
0: Вообще, такое складывается впечатление по туристическому туристической практике, и не только, кстати, в мире, но и во Франции, что настоящих французов не осталось. Ну, не секрет, что город Париж – это сейчас город выходцев из бывших колоний французских в основном. Франция сама сейчас носит такой отчетливый, Мало-французский, я бы сказал, малогальский характер, да? <свят> То же самое происходит и в мире. Вот э, единственное, кого я встречал в мире из французских туристов, это парочки, которые приезжают на медовый месяц. Собственно говоря, их туризм интересует поскольку-постольку это место, где можно заказать э, завтрак в номер, <свят> и там находится кровать э, размера «King size». Вот. Увидеть их на улице или в каких-то других местах можно разве что в перерывах, в промежутках между основным занятием они выходят, значит, фотографируются на фоне отеля и обратно исчезают в номере, где проводят время в соответствии с задачами медового месяца.
1: Ну а давайте мы объединим японцев, корейцев и китайцев вот в такую одну зарисовку, потому что не очень много времени остается. А еще хочется про русских туристов поговорить.
0: А, ну, про японцев рассказывать нечего, все очень известно большие дисциплинированные группы во главе с гидом, который ведет эту сказать, атару, подняв зонтик над головой, сплошная съемки на кенны и сказать, минолты, снимается все абсолютно, причем выбор объектов непонятен для чего. Все тоже очень скучно, очень скучно, одинаково примерно одеты, значит, мужчины в шорты и сандалии, женщины в такие брючки, блузочки. Все крайне скромно, все крайне уныло. Корейцы тоже похожи, в принципе, но там есть некая особенность. Там очень любят так называемый корпоративно-дружеский туризм. Условно говоря, к дате окончания школы, вуза, кулинарных курсов, все дружно выезжают на 3-4-5 максимум дней значит, в какую-нибудь экзотическую страну. При этом они там не отдыхают. А, как правило, очень насыщенная программа из-за короткого периода. Они там совершают по 2-3 перелета в день, очень насыщенные экскурсии у них. А единственное, что по вечерам они сидят все вместе в ресторане, немножко выпивают и обязательно поют печальные национальные песни.
1: Ну, переходим теперь вот в финале нашего разговора к самому сладенькому и самому интересному. Какими видит российских туристов. Сергей Александрович Пономарев, пожалуйста,
0: барабанная дробь. Надо сразу понимать, что туристы у нас разные, поэтому я буду говорить не обо всех туристах, а о тех, из-за которых стараюсь находить отели и страны, в которых вообще нет соотечественников, где не звучит русская речь. Подчеркиваю, это вызвано тем, что очень часто встречаюсь с теми туристами, которые гиберполизированно показаны в известной передаче про ребят из Нижнего Тагила. Угу. Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что, судя по всему, мы прошли уже тот период э, боязни, который, так сказать, пока испытывают многие китайские туристы, но в то же время не пришли к э, периоду нормального самоощущения за границей. Вот э, характерный пример. Если ты видишь женщину с напряженным выражением лица в ресторане, на пляже, где-то еще ты можешь на 100% быть уверенным, что это русская туристка, которая постоянно боится, что ей чего-то не дадут, не дададут, что ее обделят. Значит, Отсюда и вот эти вот э, все скандалы, все вот эти вот э, склоки, вот этот шум, все это недовольство, все это нарушение всевозможных правил, это пренебрежительное отношение к персоналу. Эти требования, чтобы с ними разговаривали на русском. Типа того, что мы к вам приехали, а вы русский язык не знаете. А почему вообще не должны знать русский язык? Я понять не могу. Не проще ли тебе выучить английский, на котором говорит весь мир? Такого рода вот приметы и столкновения и заставляют меня пытаться избежать общения с соотечественниками за рубежом. Потому что я крайне не люблю попадать в неловкие ситуации. А наши туристы такие ситуации создают постоянно. На пустом месте причем. Конкретная колонка, посвященная этой теме, моим субъективным, подчеркиваю, субъективным наблюдением за путешественниками из разных стран, так и называется – Тури-тура, тури-тура, туристы. Пожалуйста, приходите, оставляйте свои впечатления. Я охотно поспорю с вами, соглашусь, оставлю свои комментарии. Я внимательно слежу за перепиской на сайте в откликах на свои колонки.
1: Ну что ж, спасибо огромное. заместителю заместитель главного редактора «Комсомольской правды». С нами в студии был Сергей Александрович Пономарев, И с восторгом внимала его запискам или исследованием путешественника. Я Елена Фойна. Спасибо.
0: Отдохни.